0: Philodio, une émission de la revue philosophique. Aujourd'hui, nous recevons donc Charlotte Sabourin, étudiante au doctorat à l'université McGill et qui co-dirige avec Marguerite Delaurier, professeure à l'université McGill au département de philosophie, un dossier intitulé « Le renouveau du féminisme dans la philosophie francophone, redécouverte et nouveaux horizons ». Charlotte Sabourin, bonjour.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Charlotte Sabourin, j'aimerais vous entendre sur ce dossier, sur ses enjeux principaux. Qu'est-ce qui a motivé à l'origine, donc, l'idée de ce dossier
1: ben Évidemment, euh, l'invitation qui nous a été lancée et qu'on a été très heureuse d'accepter toutes deux, euh, aussi, euh, enfin, euh, au départ, euh, tout ceci a commencé à partir d'un colloque euh, organisé par Marguerite Deslauriers à McGill euh, à l'automne dernier, euh, donc qui portait sur euh, le féminisme dans l'histoire de la philosophie, donc dans une perspective plus historique. Nous, ce qu'on a voulu faire après ça, avec ce dossier-là, c'est montrer toute la richesse euh, de la philosophie féministe en français, donc dans la philosophie francophone. Parce que ce colloque-là, en fait, euh, a été, comme à certains égards, une prise de conscience euh, de tout l'intérêt de certaines recherches qui sont faites en français, euh, tant ici, chez nous, au Québec, qu'ailleurs euh, en France et euh, ailleurs dans le monde, évidemment, car le français n'est pas limité à la France. Et euh, donc, on a voulu montrer euh, voilà, tout, le, tout le potentiel qu'on avait, euh, même si, finalement, en philosophie féministe, on parle très souvent d'auteurs anglophones, moins d'auteurs francophones, ce qui nous a permis euh, de venir chercher des enjeux plus contemporains aussi, dans lesquels nous croyons que la philosophie féministe en français se montre particulièrement innovatrice.
0: Voilà. Est-ce que vous diriez que l'histoire de la philosophie des femmes, ou de la participation des femmes à la philosophie dans son histoire, est directement liée à des enjeux féministes ou est-ce que nous pourrions considérer que l'histoire des femmes en philosophie et les questions féministes sont deux entités distinctes
1: Je pense que c'est une très bonne question à se poser, euh, parce que d'emblée, ce n'est pas toutes les femmes qui ont pris part à l'histoire de la philosophie qui peuvent, qui peuvent être euh, qualifiées de féministes, donc ce pas toutes les femmes qui se sont prononcées sur des enjeux euh, ayant trait à la différence sexuelle ou à l'égalité homme-femme, par exemple. Euh, ceci étant dit, la façon dont on lit, dont on construit et dont on enseigne l'histoire de la philosophie sont euh, des questionnements, à mon sens, qui sont intrinsèquement liés à des préoccupations féministes. Donc, euh, quiconque travaille en histoire de la philosophie, a suivi des cours d'histoire de la philosophie, peut témoigner du fait que euh, la plupart des auteurs enseignés sont des hommes euh, blancs issus d'une conception de la philosophie plutôt occidentale, finalement. Donc, euh...
0: Donc à partir de ce ouais. moment-là, ce que nous pourrions euh, voir, c'est que euh, même s'il est possible d'avoir un corpus qui n'est pas proprement parlé féministe, la simple élaboration de ce corpus, la simple euh, mise en valeur d'un tel corpus fait partie de préoccupations féministes.
1: Tout à fait. Se demander comment on pense l'histoire de la philosophie, finalement, comment on la construit et qui peut en faire partie, qui est éligible à euh, faire partie de nos anthologies, de nos dossiers spéciaux, c'est une préoccupation féministe, en ce sens où euh, on en arrive à remarquer que, même si on se concentre sur une conception de la philosophie strictement occidentale, euh, par exemple en respectant euh, le, le découpage traditionnel de ce qui correspond à la période moderne, de la philosophie moderne, ben moi pendant très longtemps, j'ai cru qu'il n'y avait, euh, qu avait finalement pas eu de femmes qui avaient publié durant cette période-là, puis que c'était sans doute pour ça qu'on n'en qu enseignait pas. Et j'ai été très surprise il y a quelques années de découvrir que finalement, il y a énormément d'œuvres de femmes euh, très philosophiques qui ont été produites durant cette période-là, et qui ne sont pas enseignées, pas nécessairement par intention de mal faire, mais simplement parce qu'on ne remet pas en question une certaine conception qu'on a de l'histoire de la philosophie, ou peut-être pas assez, en question.
0: Mm -hmm. Elles ne sont ni enseignées, ni même très souvent étudiées. Euh, et ce que vous dites, en fait, permet de montrer qu'il euh, n'y a pas de dichotomie forte entre histoire de la philosophie et philosophie contemporaine, euh, dès lors qu'on s'aperçoit que les deux domaines d'activité, si j'ose dire, euh, sont euh, pénalisés euh, par cette ignorance euh, volontaire, consciente ou non, euh, des femmes. Et en ce sens, euh, la démarche féministe qui est la vôtre, consiste à explorer les différents registres du féminisme, mais ce Parmi ces registres, il y a aussi celui de l'histoire de la philosophie et de la mise en valeur d'une euh, tradition euh, qui, euh, loin d'être cachée, a été surtout occultée en réalité. Lorsque nous traversons votre dossier, euh, une chose qui nous apparaît frappante est la diversité des approches, euh, malgré une certaine unité de principe. Et euh, on pourrait se poser, dans ce cas, la question de savoir s'il y a une spécificité des approches féministes ou est-ce que les approches féministes, justement, par définition, sont, doivent être pensées de manière plurielle.
1: Hum, c'est encore une fois une question très intéressante pour les études féministes, justement, en ce sens où hum, la première chose qu'il faut savoir, c'est que je dirais qu'en tant que féministe, évidemment... Euh, que je souhaite que tout le monde soit féministe aussi, mais ce n'est pas le cas. Euh, je crois qu'on n'a pas besoin d'être féministe pour lire des théories féministes ou pour s'y intéresser ou pour prendre un cours sur le sujet, suivre un cours sur le sujet. Maintenant, les, les théories féministes en tant que telles euh, ont certains points communs, je pense, par-delà leur diversité, c'est-à-dire... Euh, c'est très complexe de donner une définition euh, unitaire du féminisme, ce serait euh, très dangereux de ma part de m'y risquer aujourd'hui. Euh, je crois qu'il n'est pas ma place de, de le faire non plus parce qu'on n'a pas voulu imposer une vision unilatérale du féminisme à nos auteurs. Je crois que la variété d'articles qu'on a reflète bien le fait donc, que euh, la philosophie féministe doit répondre à certaines préoccupations. Donc, doit euh, répondre à un impératif de pensée critique, un retour critique, une réflexion critique sur la philosophie en tant que telle, en général, et euh, fait aussi face à une, une exigence d'être finalement un impératif de, de se montrer créative. Euh, C'est-à-dire que la philosophie féministe doit souvent travailler avec peu de moyens, doit souvent s'attaquer à des questions qui ont très peu ou pas été traitées, doit sortir des sentiers battus, repenser euh, certains pans de l'histoire et de la philosophie, repenser certaines questions contemporaines qui ont été abordées dans une perspective euh, qu'on dirait finalement plus masculine qu'autre chose, ou euh, se voulant universelle mais laissant peut-être certains problèmes dans l'ombre. Donc c'est effectivement euh, des points de convergence, je, je dirais, des articles qu'on a cherché à mettre en évidence.
0: Alors, précisément, lorsque vous parlez de difficultés liées aux moyens euh, du féminisme en philosophie, euh, peut-être faudrait-il nous euh, expliquer davantage quelles sont ces difficultés. Est-ce que ce sont, par exemple, des problèmes de financement de la recherche Est-ce que ce sont, tout simplement, des, des problèmes liés à, au fait qu'il faut redéfinir le corpus, euh, le traiter, peut-être, avec d'autres types de méthodes
1: je pense que vous amenez, en fait, deux des éléments de réponse sur lesquels euh, j'aimerais insister. Donc, d'abord, ben oui, en fait, la question du financement euh, intervient, en sens où c'est un champ d'études en pleine émergence. Il y a des subventions de recherche qui sont données maintenant. Il y a des gens, de plus en plus, qui font des, des thèses en philosophie féministe aussi. Euh, Ceci dit, on est encore dans un paradigme où les quelques postes, par exemple, je prends l'exemple de l'enseignement, donc les quelques postes en philosophie féministe sont généralement attribués à des gens qui n'ont pas nécessairement complété une thèse en philosophie féministe. Donc c'est encore tout jeune comme discipline, euh, ça commence à peine à, à, à prendre son envol, si on veut. Donc évidemment, la question des moyens matériels, un de nos articles va par ailleurs, je crois, aborder la perspective des euh, enjeux euh, trans finalement, dans, euh, au sein des études féministes, donc le sous-financement et la, la sous-représentation finalement de ces enjeux-là. Donc c'est une question qu'on essaie de garder en tête en tant que féministe, en tant que euh, praticienne de la philosophie féministe, évidemment. Par ailleurs, il y a aussi la question de manque de moyens, que, que je qualifierais peut-être de plus euh, « manque de moyens » pour réaliser nos objectifs, donc euh, pas seulement matériel, pas seulement en termes économiques, mais aussi en termes de littérature secondaire disponible sur certains sujets. Donc, les quelques auteurs euh, françaises et français qu'on aborde dans le cadre du dossier qui sont issus du XVIIe siècle ont été à peu près pas euh, travaillés, donc généralement pas réédités généralement pas traduits ou traduits de façon incomplète. Il um, y, y a toute cette barrière-là. Il y a aussi le fait qu'on traite des enjeux qui n'ont pas été traités avant. Donc, il faut le faire en, en s'aidant un peu, si on veut, de tous les moyens possibles. Donc, en ayant recours à des études littéraires, parfois sociologiques, à des, euh, des statistiques, à, en faisant un travail de première ligne qui, qui est souvent fait pour nous dans d'autres domaines de la philosophie et que nous, finalement, on ne peut pas prendre pour acquis. Donc, était a été très peu réalisé... Euh, au sein des études féministes ou plus, plutôt dans la philosophie en tant que telle.
0: Donc en fait, il y a un travail d'une certaine manière de reconceptualisation de l'objet, mais aussi de l'approche de l'objet. Est-ce qu'on s'étonne d'ailleurs que parfois certains travaux sont... Euh, refait un peu comme la peinture à tous les deux ans euh, sur telle ou telle auteur ou sur telle ou telle thématique, euh, alors qu'il y a des champs qui sont en quelque sorte des terres inconnues, c'est-à-dire euh, à la fois en termes de, 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 de discipline, mais aussi euh, de, de, de corpus euh, à étudier. Est-ce que vous diriez que c'est une question qui est euh, particulièrement, disons, flagrante dans l'espace francophone euh, si on compare par exemple euh, aux travaux qui sont faits dans le même sens chez nos euh, collègues anglophones.
1: Intéressante question. Je dirais que les études féministes, euh, particulièrement en philosophie, donc la philosophie féministe en tant que telle, est peut-être plus populaire depuis quelques décennies chez nos euh, collègues anglophones. Ceci étant dit, je crois qu'elle manque de moyens aussi, donc les enjeux finalement de faire face à... à à des situations où on manque de moyens matériels, où on n'a pas les ressources disponibles, euh, sont quand même très présents de ce côté-là aussi. Nous, je pense que la situation est peut-être euh, non pas plus critique, mais euh, prend un aspect différent. C'est-à-dire que euh, beaucoup de départements sont en train de se doter de, de, de spécialistes finalement, en philosophie féministe. Euh, je crois que l'Université de, Mont de Montréal vient d'inaugurer une mineure en études féministes et de genre. Donc, on commence à, à faire nos premiers pas, nous aussi, de ce côté-là. Euh, je sais pas de, de le situer dans une perspective chronologique ou de progrès. Je pense qu'on le fait différemment. L'histoire des études féministes au Québec est tout à fait particulière, a son histoire qui lui est propre. Donc, je crois finalement qu'on fait face à des situations différentes. Donc, si on compare, à certains égards, on a peut-être l'impression d'être en retard. À d'autres égards, on n'est probablement pas en retard et même en avance. Donc...
0: Ce que nous pouvons voir dans ce dossier, c'est la difficulté qu'il y a à faire valoir un champ disciplinaire qui a été particulièrement occulté par notre discipline, c'est-à-dire que, à l'encontre d'autres disciplines à l'intérieur des sciences sociales ou des sciences humaines, euh, la philosophie, il faut bien l'avouer, accuse un être retard sur euh, les enjeux et les perspectives féministes, même si, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, beaucoup de progrès ont été accomplis dans les 30 dernières années, dans les 40 dernières années, et je dirais de manière plus récente pour le monde francophone. Euh, une chose intéressante de votre dossier, c'est qu'il montre aussi qu'il n'est pas nécessaire de faire un travail sur un auteur féministe, ou sur des thèses a priori féministes, pour dégager une perspective féministe sur des auteurs euh, du passé. C'est d'ailleurs ce que vous faites dans votre propre texte, dont vous pourriez nous glisser quelques mots.
1: Très bien. Donc, dans mon texte, j'aborde en fait l'œuvre de Gabrielle Suchon, une philosophe méconnue, c'est le cas de le dire, du XVIIe siècle et qui a elle-même vécu assez en marge de la société, donc elle était d'abord cloîtrée, elle a quitté le, le, le couvent, on, sait, on ne sait pas trop comment encore aujourd'hui, on a très peu d'informations biographiques à son sujet. Elle élabore une, une thèse remarquable quant à prenait prenant finalement pour point d'appui euh, l'égalité des hommes et des femmes, qu'elle pose de façon euh, indiscutable et qu'elle démontre par ailleurs euh, sur le plan de capacité à la liberté, à la science et à l'autorité. Donc, pour Gabrielle Suchon, les femmes, et elle le démontre bien, possèdent ces trois capacités au même titre que les hommes. Et par ailleurs, donc, ce qui s'annonçait être un constat euh, égalitaire est évidemment assombri par le fait que, comme Gabriel Souchon le remarque et à plus forte raison le remarquait dans son siècle, les femmes sont privées de pouvoir exercer ces trois capacités. Donc, en société, malheureusement, les femmes sont réduites à un stade bien inférieur à celui des hommes. Donc, Gabriel Souchon vient proposer un réel projet politique de perfectionnement, d'élévation des femmes pour les amener au plein exercice de leur capacité à exercer la liberté, à étudier la science et à exercer leur autorité. Donc, c'est finalement l'ambition de Gabrielle Souchon. J'essaie finalement, euh, à travers mon propre article sur son œuvre, de montrer que ce projet euh, est, finalement est unitaire dans les deux traités qu'elle a écrits et qu'il vise à éloigner les femmes de euh, l'influence pernicieuse des hommes, excusez-moi messieurs, euh, car finalement, pour Gabrielle Souchon, les rapports de pouvoir présents dans la société qu'elle observe sont trop euh, profondément ancrés pour pouvoir être modifiés facilement. C'est pourquoi, pour que les femmes puissent se réaliser pleinement, puissent se perfectionner et être réellement utiles à la société et euh, à, à Dieu, par ailleurs, elle les encourage à euh, s'isoler de rapports trop étroits avec les hommes.
0: Vous êtes vous-même comme votre propos le, le démontre très nettement, euh, historienne de la philosophie au départ, euh, vous faites une thèse aussi en histoire de la philosophie euh, sur Kant, en quoi cette thèse recoupe-t-elle les enjeux dont nous discutons
1: C'est certain que euh, ça ne semble pas évident de prime abord, euh, le fait de travailler sur compte quand on est féministe peut, peut poser parfois, euh, soulever parfois certains, certains questionnements, et je les pose moi-même. Euh, ceci dit, j'adore l'histoire de la philosophie. Évidemment que nos préoccupations féministes par rapport à l'histoire de la philosophie ne visent pas à euh, écarter les auteurs qu'on qu connaît, et qu'on enseigne et qu'on aime. Euh, évidemment que leur pensée reste tout aussi pertinente, quoique peut-être critiquable à certains égards. C'est précisément ce que j'essaie de montrer très modestement dans ma thèse qui est en cours de préparation, donc j'essaie de me concentrer finalement sur la conception des femmes euh, présentes chez Kant, dans l'œuvre de Kant, finalement, et de montrer que ceci amène un nouveau regard sur sa conception de la raison en général. Donc j'essaie de montrer que Kant n'a pas exclu les femmes de tout ce qui a trait à euh, sa conception de la raison, donc que les femmes devraient être incluses au même titre que, être incluses, pardon, même titre que les hommes, mais que, euh, pour certaines raisons, principalement légales, politiques, euh, tout bêtement, donc Kant choisit de les, euh, les laisser en marge de la société, pour certaines choses.
0: Est-ce que nous pourrions dire, dans ce cas, que le privilège que mes collègues masculins euh, s'octroient, d'une certaine manière, en s'appuyant sur l'histoire de la philosophie, euh, et si je vous comprends bien, lié à une mauvaise lecture, en fait, ou une lecture euh, incomplète de l'histoire de la philosophie
1: je dirais une lecture incomplète. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que, euh, donc, il faut être très critique par rapport à ces lectures-là, évidemment. Il y a des, euh, des efforts récents de réinterprétation de l'histoire de la philosophie dans une perspective féministe, élaborée notamment par, euh, je pense, à Eileen O'Neill et Lisa Shapiro, donc, malheureusement en anglais, qui demeurent très pertinentes pour nous parce que euh, ça amène un questionnement sur notre façon de penser l'histoire de la philosophie, euh, sur les présupposés qu'on a en le faisant. Donc, est-ce qu'on doit baser notre conception de l'histoire de la philosophie sur l'influence qu'un penseur a eue, sur l'originalité de certains de ses concepts, alors que parfois, et, et c'est le cas de, par ailleurs de beaucoup de philosophes jugés mineurs qui sont des hommes, donc parfois certains d'entre eux, au même titre que certaines philosophes femmes, ont innové en se réappropriant des concepts, en, euh, en intervenant dans des œuvres euh, dont le caractère philosophique est peut-être moins évident, donc par exemple des correspondances, euh, des entretiens, qui est, je crois, un genre qu'on essaie de peut-être euh, honorer à nouveau aujourd'hui en philosophie. Euh, donc ça participe de… finalement, oui, cet effort de perspective critique sur l'histoire de la philosophie devrait nous amener à, à, à repenser tout ça.
0: Alors, bien sûr, on, on peut se poser comme question, ça paraît très simple en vous écoutant, mais comment faire quelque chose qui apparaît aussi immense que repenser nos pratiques philosophiques, qui est repenser l'histoire de la philosophie?
1: C'est certain qu'on a toujours euh, des contraintes matérielles de temps ou de nombre de pages. Donc, quand on monte un cours, quand on, on publie une, une édition critique, par exemple, en histoire de la philosophie, il faut faire un choix. Donc, la première chose à réaliser est que ce choix-là n'est pas fait de façon naturelle. Donc, je pense qu'il a à peu près personne, euh, même parmi les, les gens ayant une conception beaucoup plus traditionnelle de l'histoire de la philosophie, qui viendrait prétendre que l'histoire de la philosophie telle qu'il l'enseigne est, est ainsi faite par la nature et que cette sélection a été faite naturellement. Je ne pense pas que ce soit très courant comme perspective. Donc, ce que certaines auteurs féministes contemporaines ont proposé comme stratégie pour repenser l'histoire de la philosophie et la faire de façon différente. C'est de se concentrer, par exemple, sur des débats internes propres à l'histoire de la philosophie qui ont peut-être été résolus après coup, qui aujourd'hui nous paraissent peut-être euh, datés, euh, et même, voire même inexacts mais qui, à l'époque, ont suscité bon nombre d'interventions, ce qui nous permet finalement de faire intervenir des auteurs jugés mineurs, par euh, notre regard rétrospectif, en dialogue avec d'autres auteurs. Donc, finalement, de garder toutes ces perspectives-là et de penser l'histoire de la philosophie de façon différente.
0: De la même façon, nous pourrions dire en philosophie contemporaine qu'il s'agit de diversifier les
1: méthodes Je crois que oui. Là, vous, vous connaissez sans doute plus que moi en philosophie politique contemporaine, par exemple, mais je crois qu'on se heurte parfois au même problème aussi. C'est-à-dire qu'on on croit que ça devrait aller de soi, qu'il y ait beaucoup de, de, de femmes et d'autres minorités enseignées, alors que je crois que ce n'est pas nécessairement le cas. Euh, donc oui, à, à ce moment-là, je pense que cette leçon-là peut aussi être appliquée quant à la philosophie dans des domaines plus contemporains. Donc, finalement, de se demander comment on a sélectionné les auteurs qu'on enseigne, sur quelle base, et de peut-être se concentrer sur certains débats qui restent un peu en marge, qui remettent même en question nos façons de faire habituelles ou nos auteurs favoris, parfois, mais d'aller voir ailleurs, tout simplement.
0: Les auteurs qu'on enseigne, et évidemment aussi les auteurs sur lesquels on travaille.
1: Évidemment, oui.
0: Et dernière question, à... Ce que nous pouvons voir, en fait, c'est que cette perspective euh, critique, comme vous le dites, sur l'histoire de la philosophie, euh, elle traverse les disciplines, c'est-à-dire elle traverse euh, à la fois des considérations sur des enjeux métaphysiques, des enjeux épistémologiques, euh, des enjeux, euh, disons, de philosophie politique, euh, mais si cela est vrai pour l'histoire de la philosophie, ça semble à, à fortiori vrai aussi pour la philosophie contemporaine, c'est-à-dire, autrement dit, le, le féminisme, euh, aurait sa spécificité son, son propre programme, d'où votre souhait, par exemple, qu'il y ait euh, des candidates euh, engagées euh, sur la base d'un doctorat en, en, en études féministes. Mais euh, parallèlement à ça, il devrait y avoir un travail qui consiste à toujours être en dialogue avec le féminisme, que celui-ci soit notre objet immédiat ou non.
1: Tout à fait, et je pense de, de l'admettre comme interlocuteur valable, de prime abord. Donc, euh, euh, Christy Dodson, donc encore une fois en anglais, malheureusement, mais a écrit un article très intéressant euh, intitulé « Ceci est ma traduction libre, mais en quoi cet article est-il de la philosophie? » Et elle vient souligner le fait que, euh, les, finalement, les gens qui écrivent la philosophie féministe, entre autres, euh, et toute forme de diversité en philosophie, est généralement plutôt mal reçue au sein d'une forme de culture de justification. Donc, on a plus tendance à se référer à certaines normes, je pense qu'à d'autres disciplines. Donc, à essayer de garder un format très rigide, définissant ce qu'est la philosophie. Et tout ce qui situe un peu en marge, tout ce qui vient remettre en question certaines façons de faire est automatiquement considéré comme n'étant pas de la philosophie. Donc, euh, je pense que c'est un autre problème auquel on doit faire face et auquel on essaie de faire face finalement en équipe féministe.
0: Charlotte Sabourin, merci pour cette entrevue, la première donc de ce nouveau programme, euh, en espérant qu'il y en ait euh, beaucoup d'autres, notamment avec vous ou, votre, ou vos collègues sur des enjeux euh, semblables. Euh, nous espérons la plus grande réception possible à vos propos. Merci beaucoup. Merci à vous. Philodio est une émission créé par la revue Philosophique et animé par Christian Nadeau, professeur au département de philosophie de l'Université de Montréal. Réalisation, Gabriel Monette.